0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Stanislav Wiens und mir zugeschaltet ist, wie immer, Sascha Wittmer. Und Sascha, wir haben uns schon ewig lange nicht mehr gesprochen, deswegen freue ich mich umso mehr auf diese Folge. Aber bevor wir starten, du hast äh, vor kurzem deine Doktorarbeit, Dissertation nennt man das, richtig? Hast du abgegeben, Junge? Ach, du wie kannst fühlst du dich nennen, damit? du
1: möchtest. Doktorarbeit, Dissertation, Dissertationsschrift, wie du möchtest. Ja, ich es ist so ein bisschen komisch tatsächlich, weil ich jetzt echt viele Jahre daran gearbeitet habe. Und ich fühle mich so gerade wie so zwischen zwei Welten, weil ich in den letzten Wochen so in der Welt Doktorarbeit war. Alles vernachlässigt habe, meine To-Do-Liste ist ins Unermessliche gestiegen, also an, an Punkten, die ich irgendwie abarbeiten muss. Das ist überhaupt nicht typisch für mich. <lacht> mich. Und äh, irgendwie versuche ich gerade wieder in der normalen Welt anzukommen. Also so fühle ich mich gerade. Die große Euphorie,
0: äh, würde ich sagen, ist noch nicht, aber Freude auf jeden Fall. Du musst das ganze Jahr, oh, jetzt musste ich gehen, äh, du musst das ganze Jahr auch noch äh, verteidigen, hast du gesagt. Das finde ich irgendwie total äh, so ein unüblicher Begriff, verteidigen, da muss ich direkt so an irgendwie Gericht denken, ich muss mich verteidigen. Und da wird, da wird dann deine Arbeit irgendwie noch auseinandergenommen, oder?
1: Naja, so ein bisschen ist das schon. Es gibt ein Gutachten, ein zweites Gutachten, ah, das erhalte ich dann vorher, dann halte ich nochmal einen Vortrag. Und dann da, ja, dürfen auch Fragen dazu gestellt werden, aber verteidigen klingt ein bisschen hart. Ich glaube eher, ich hoffe mal, das wird ein sehr angeregtes äh, Gespräch, aber ich muss mich natürlich auch Kritik entgegenstellen und dann äh, mich dazu versuchen, klug zu äußern oder etwas Kluges entgegenzusetzen, ja. Und, und das dann wird dann ich, wahrscheinlich im November sein.
0: Ja, und dann, und dann habe ich nämlich einen Podcast mit einem Doktor endlich, ey. Habe ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass ich mit einem Doktor einen Podcast habe, aber habe ich ja gelogen, ey. Aber also, dann ist jetzt, es wirklich soweit.
1: Wenn wir jetzt wieder so lange warten mit unserer nächsten Folge, dann wäre es bei der nächsten Folge soweit. <lacht>
0: <lacht> oh, nö, nö, nö. Deswegen, äh, wir wollen ja heute mal über ein ja, ganz besonderes Thema reden, nämlich über Frauen wir reden ähm, heute über das Thema Frauen und Frauen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, öffentlichen Leben, aber auch Gleichberechtigung, also insbesondere über Gleichberechtigung und dann halt auch Frauen in der Gemeinde, also wie gleichberechtigt sind Frauen eigentlich in der Gemeinde. Und da bekommt jeder so ein bisschen sein Fett weg. Also wir machen das wie immer. es ist Wir suchen uns nicht irgendwie eine Konfession oder Gemeinde oder sonst was raus. Ne? Also da gibt es ja dann auch immer wieder Leute, die dann sagen, hey, aber ihr habt nur über die katholische Kirche geredet oder ihr habt nur über Baptisten geredet. Na, wir holen uns natürlich oder picken uns Sachen raus, die wir natürlich auch selber kennen. Ist ja klar. Ne? Und dann haben wir uns ein paar Sachen noch mit angelesen oder ein bisschen was vorbereitet. Und darüber sprechen wir heute. Und ich würde ich würde dir mal am Anfang, würde ich dir mal ein paar Facts droppen, die ich mhm. bei der Vorbereitung ähm, gefunden habe. Und die sind genau, nämlich ja. noch gar nicht so lange her.
1: Wir haben ja beide so ein paar Fakten zusammengetragen, Ich bin ganz gespannt jetzt darauf, was du
0: äh, mir über Frauen so erzählst. Ja, pass auf. 1919 durften Frauen zum ersten Mal wählen zum Beispiel. Mhm. Vorher durften die das gar nicht. Das heißt, Frauen haben überhaupt nicht mitgewählt. Die haben überhaupt gar keine Gestaltungsmöglichkeit gehabt bei der Politik. Wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat oder sowas. Heute sagt man ja immer, ey, ihr müsst wählen gehen, ihr müsst wählen gehen. Wenn ich wählt, der wählt rechts. Und die Frauen hatten überhaupt gar keine Möglichkeit. Vielleicht wurde, naja, Quatsch, Hitler, Hitler hat sich ja, naja, das ist ein blöder Vergleich, lassen wir das. Aber Frauen durften 1990 zum ersten Mal wählen überhaupt. 1919, ja. 1919. Dann noch eine andere Jahreszahl, und die ist wirklich gar nicht so lange her, nämlich 1969 durften Frauen zum ersten Mal überhaupt an einem Marathon teilnehmen. Ma Marathon? Ja. Das finde ich gut. Die durften vorher überhaupt nicht mitlaufen. Also, hey, Sport? nee, das Sport ist
1: für Männer. Wahrscheinlich wurde irgendwie gesagt, nee, aus Schutz, wir schützen euch.
0: Ja, ihr müsst ja die Kinder kriegen, ihr könnt doch nicht rennen einfach. Ja, ja, Aber ja du hast beziehungsweise habt ihr nicht da, die Kraft dazu. Ihr habt nicht die Kraft dazu. Ja, Aber habe einen Unterschied auch. Ja, sag mal.
1: Und zwar bis 1957 mussten Frauen, wenn sie eine größere Anschaffung äh, leisten wollten, äh, brauchten sie nämlich die Unterschrift ihres Ehemannes. Das heißt, als Beispiel, wenn ähm, Frauen irgendwie, weiß ich nicht, 1950, was haben sie da gekauft als größere Anschaffung? Wahrscheinlich die Waschmaschine, wenn wir mal im Klischee bleiben dann konnten sie nicht einfach in den Laden und sagen, kaufe ich jetzt, obwohl sie das Geld vielleicht sogar selbst ähm, ähm, ja verdient hatten. Nee, sie brauchten dann die Unterschrift ihres Mannes, der ihnen erlaubt hat, quasi als finanzielles Oberhaupt der Familie zu sagen, ja, okay, es, wir geben das Geld jetzt dafür aus.
0: <lacht> oh, das ist echt, das ist so bitter, ey, das ist so bitter. Ähm, das Nächste, was ich habe, ist auch nämlich die Zustimmung des Mannes. Und zwar durften Frauen bis 1977 überhaupt nicht arbeiten gehen, ohne der Zustimmung ihres Mannes. Also mhm. das heißt, die brauchten dann auch eine schriftliche Genehmigung, wenn die gesagt haben, ey, ich habe aber auch mal wieder Bock, irgendwie was zu machen, ich will mal wieder arbeiten gehen. Und der Mann gesagt hat, nö, machst du nicht. Dann war mhm. das so. Dann ja, das war das. Nicht.
1: Ich glaube, was da so ein bisschen ähm, eine große Rolle gespielt hat, dass ist ja schon auch im Bürgertum ein große Leitbild, eine große Vorstellung war, dass die Frauen eben nicht arbeiten gehen. Das war aber lange Zeit auch nicht umsetzbar weil das finanziell nicht funktioniert hat. Aber so in den 60er, also 1960er Jahren, ist plötzlich so ein Wohlstand über Deutschland hereingebrochen, dass plötzlich wirklich gesagt werden konnte, meine Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und in, in dieser Zeit sind dann auch so zwei Begriffe groß geworden. Einmal die Rabenmutter. Und eine Rabenmutter war so ein Begriff, der quasi in Deutschland groß geworden ist. Wurde verwendet, wenn berufstätige Frauen sich ungenügend um ihre Kinder gekümmert haben. Also quasi, wenn, ich meine, sie mussten irgendwie äh, dann morgens arbeiten gehen und die Kinder sind zur Schule, zur Schule, haben da den Schlüssel des Hauses bekommen und mussten dann alleine zurück. Deswegen gibt es auch den zweiten Begriff Schlüsselkind. Also auch dieser Begriff irgendwie aus den 50er, 60er Jahren, äh, wurde in dieser Zeit geprägt, das ist quasi das Schulkind das nicht von den Eltern betreut werden kann und deswegen irgendwie mit dem eigenen Schlüssel nach
0: Hause musste. Und das war sehr negativ behaftet. Ja, aber der Vater, der ist da überhaupt nicht schlecht weggekommen, ne? weil der ist, Arbeiten ist ja ganz normal. Also das, das war halt dann einfach die Rabenmutter. Wenn die Mutter gesagt ich will auch mal arbeiten gehen und du bist jetzt ein Schlüsselkind, dann war das direkt eine Rabenmutter aber der Vater.
1: Aber genau, und das Interessante daran ist, dass es in anderen Ländern gar nicht diesen Begriff gibt. Ähm, die Rabenmutter meinst du? Genau, und auch Schlüsselkind nicht. Das ist wirklich ein vor allem deutsches Phänomen.
0: Ey, und vor allem 1977, das ist ja nun mal wirklich nicht weit, also nicht lange her, ne, dass die dann zum ersten Mal arbeiten gehen konnten, mal selber, wenn die gesagt haben, hm. ich habe Das ist, glaube ich, ein, ein ganz interessanter
1: Punkt, den du da ansprichst, weil, also es ist nicht so lange her, das müssen wir uns einfach bewusst machen, weil in der heutigen Jahrzehnte, sag ich jetzt mal, letzten zehn Jahre, wird ja viel über die Frauenrolle gesprochen und man kommt langsam zu so ein bisschen in das Gefühl, ja, es ist zumindest eine öffentliche Wahrnehmung da, auch wenn es noch viele strukturelle Probleme gibt. Aber das ist nicht so lange her. Es zeigt ja eigentlich, dass unsere Eltern und vielleicht unsere Großeltern auch in diesen Zeiten groß geworden sind und auch diese Normen mitbekommen haben und auch diese Normen ja auch implizit in uns weitergetragen haben. Exakt. dass ja. das auch in uns drinsteckt. Also da sollten wir wirklich äh, uns auch selbst mal reflektieren, inwiefern wir vielleicht in diesen genormten Rollenbildern auch entsprechen.
0: Genau, das ist das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da ansprichst, weil das ist ja gen, genau das, also diese Weitergabe. Das, also das ist von unseren Eltern oder Großeltern. Und wenn du dann ne, so eine die Erziehung genießt und das ist ja, also wir alle haben eine gute Erziehung gehabt und dann sagst du, meine Eltern waren gute Eltern und trotzdem hast du dann irgendwelche Stereotype mitbekommen, die für dich voll normal sind. Und wenn du die nicht hinterfragst, dann hast du halt, und gerade bei mir so in meinem Freundeskreis, ähm, Russlands Deutsch äh, geprägt, mm. da ist das halt heute absolut gang und gäbe, naja, du bist die Frau, du hast jetzt das Kind bekommen und natürlich arbeitest du äh, nicht und wenn du arbeitest, dann machst du halt irgendeine Aushilfssachen oder so, ne, aber sonst bist du halt zu Hause und bist verantwortlich für Haushalt und so, ich bin verantwortlich für das Auto, ich bin verantwortlich irgendwie für die Finanzen und du machst Den halt so, so, genau, und du machst so Frauensachen halt, ne, das sind dann die Frauensachen, die kannst du machen.
1: Ja, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir heute haben, das eben auch aus dieser Zeit kommt, ist, das. und da beziehe ich mich auf einen Artikel von Zeit Online, der in der letzten Woche erschienen ist. Da wird nämlich gefragt, sind Sie als Frau von Altersarmut betroffen? Ein Artikel von Julia Meyer und Ann-Christine Klusti. Und die sagen halt, dass Altersarmut sehr weiblich ist. Jetzt frage ich dich mal, was denkst du denn, was ist denn
0: die durchschnittliche Rente von Männern? Die durchschnittliche Rente von Männern heute ist vielleicht ähm, 1.500 Euro im Monat.
1: Na, das ist viel zu hoch. 1.148 Euro. Aha. Wahrscheinlich sind das nette Beträge. Und von Frauen? 800. Auch zu hoch 711 Euro. Also über 400 Euro weniger äh, verdienen in dem Sinne Frauen oder bekommen Frauen äh, weniger Rente als Männer. Und das ist europaweit quasi die größte prozentuale Lücke zwischen Männern und Frauen. Und das ist halt schon echt krass. Und da wird natürlich, viel, also es gibt viele Gründe dafür. Und einer ist zum Beispiel, dass Frauen natürlich viel häufiger äh, in den letzten 50, 60 Jahren ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben für die Kindererziehung, was du eben auch schon gesagt hast. Und die wird eben nicht bezahlt. Und ähm, in der Regel, also auch Babyboomer so, ne mhm. ähm, das ist ja auch mehrere Jahre dann, in der nicht gearbeitet Baby wird, Babyboomer generation ne? wo quasi die ganzen vielen Kinder gekommen sind und dann bist du ja wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal, fünf bis zehn Jahre nicht im Beruf. Und dann mhm. ist es natürlich auch wieder voll schwer, nach dieser Zeit in den Beruf reinzukommen. Ähm, oft ist es dann so, dass Frauen nach dieser Kinderzeit, äh, Kinderbetreuung, Kindererziehung in Teilzeit zurückgekommen sind, da kann ich mehr in Vollzeit, dass sie diese Stelle auch gar nicht mehr bekommen haben und das Problem daran ist, dass natürlich diese Arbeit überhaupt nicht gesehen wird. Also diese Kindererziehung, die Frauen getätigt haben, die wird nicht entlohnt und wird auch nicht anerkannt. Es gibt dafür auch keine gesellschaftliche Anerkennung an der Stelle, muss man sagen. Und was ich auch krass finde, ist, dass natürlich dadurch, dass Frauen Kinder bekommen, total unattraktiv ist, Frauen einzustellen. Das heißt, in solchen Berufungsverfahren, ähm, haben die immer auch in irgendeiner Weise einen Nachteil gegenüber Männern, weil davon auszugehen ist, dass sie irgendwann ausfallen, in Anführungsstrichen. Also so ja. quasi die männliche Sicht äh, auf diese ganzen Bewerbungsverfahren. Ich lese,
0: das, ich lese das immer wieder auf LinkedIn. Also LinkedIn ist ja so ein Berufsnetzwerk, wo ich auch angemeldet bin und da sind immer wieder Frauen, die dann, die dann darüber berichten bei ihrem Bewerbungsprozess dass die einfach so unterschwellig, dass das der Grund ist. Also das äußert natürlich keiner, weil du das nicht darfst. Ne? Aber die die werden in, 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 in Bewerbungsverfahren werden die natürlich immer hinten dran gehängt. Wenn da dann irgendwie ein qualifizierter Mann ist, der das Gleiche machen kann, dann wird der in den meisten Fällen vorgezogen. Mhm. Und das ist echt bitter einfach. Deswegen ne? gibt es ja auch
1: die die Gleichstellungsbeauftragten jetzt in vielen Firmen, was auch total wichtig ist. Welche Macht diese Personen haben, kann ich schwer sagen. Aber es ist zumindest erkannt worden, dass es da Bedarf gibt. Und ich glaube, diesen Bedarf, den haben wir immer noch. Äh, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ja vor allem der männliche Chef, ich glaube, schwer einschätzen kann aus seiner Sicht, wie es ist denn als, als werdende Mutter oder als schwangere Person äh, in, die, also in dieser Situation zu sein. Und dann, wenn man nur die Finanzen sieht, wird eben schnell gesagt, nee, dann nehme ich die Frauen nicht.
0: Ja, oder wenn du auch als Frau ein Kind bekommen hast und du warst halt in so einer, äh, egal, Führungsposition oder halt in irgendeiner, weiß ich nicht, als Ärztin, Apotheke, sonst was gearbeitet hast, dann hast du natürlich auch die Schwierigkeit, dass du, je länger du aus dem Beruf raus bist und wie du gesagt hast, äh, auch die Zeit, die du halt raus bist, wird dir nicht zugeschrieben, wird dir nicht irgendwie anerkannt genau. und gut geschrieben und dann zurückzukommen als irgendwie, weiß ich nicht, Vertriebsleitung oder sowas, das ist fast unmöglich. Also das und das
1: führt auch zum richtigen Machtgefälle. Weil in dieser Zeit hat natürlich der Ehemann, sage ich jetzt mal, oder der Mann muss ja nicht in der Ehe sein, die Möglichkeit, sich fortzubilden. Das heißt, in diesen zehn Jahren könnte es sein, durch Fortbildungen, dass das Gehalt steigt, 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 ja. dass man auch irgendwie, sage ich mal, aufgestiegen ist im Beruf, die Karriereleiter äh, nach oben gestiegen ist ähm, und die Frau an der Stelle muss quasi einsteigen, an einer Stelle vielleicht sogar drunter, auf der sie aufgehört hat und dann noch in Teilzeit gehen. Und dieses Machtgefälle ist halt so, dass dann dieses Ungleichgewicht ist, ne? dass der Mann Vollzeit ja. irgendwie ein höheres Einkommen hat, die Frau ein niedrigeres Einkommen und dann auch ein Teilzeit. Und dann ist die Frau natürlich total abhängig in finanzieller Hinsicht vom Mann.
0: Also das, das System das System ist eigentlich gar nicht dafür gedacht, es ist gar nicht da dafür ausgelegt, Frauen auch darin zu unterstützen, ins, in den, ins Berufsleben irgendwie wieder zurückzukehren. Also mit dieser Gleichstellungsbeauftragten oder dem Beauftragten ist es ja schon mal wenigstens ein Schritt, aber den hat ja auch nicht jede Firma oder die. Nee, nee, genau. Das also. ist ja auch irgendwie keine Vorschrift oder so, also du musst diese Person nicht, nicht haben in der Firma und dann hast du natürlich äh, schlechte Karten irgendwo. Ja, und ähm, das Statistische, Statistische Bundesamt, das ähm,
1: gibt jedes Jahr Zahlen bekannt im Hinblick auf, was Frauen und Männer im Durchschnitt verdienen. Ja. Und da ist jetzt der Unterschied aktuell so, äh, das sind jetzt die Zahlen vom 7. März diesen Jahres, dass Männer im Durchschnitt 18% mehr verdienen als Frauen. Und wenn man das mal auf ein Jahr quasi umrechnen würde dann mhm. würden Frauen eigentlich 66 Tage aktuell umsonst arbeiten. Das ist quasi die Lücke zu Männern. Und das ist natürlich einfach nur verrückt. Das ist dann auch dieser, der Equal Pay Day. Also es wird dieses Jahr quasi bekannt gegeben, wann dieser Tag ist, zu dem Frauen eigentlich, bis zu dem sie umsonst arbeiten müssen. Und der ist dann nächstes Jahr am 7. März 2023. Also seid froh, wenn ihr Männer seid. Und <lacht> wenn ihr Frauen seid, dann haben wir alle was zu tun, dass sich an dieser Lage etwas ändert.
0: Hey, Corona hat das Ganze ja auch noch mal verstärkt, mhm. ne, weil auch Schulen ja dann zugemacht haben zeitweise oder wirklich über längere Zeit und dann einfach die Eltern nicht wussten, was sie machen sollen. Also es gab ja dann auch einfach Firmen, die dann die dann eben nicht so tolerant waren und gesagt haben, ah, okay, dein, dein Kind ist irgendwie krank, ja, dann mach halt irgendwie frei bezahlt oder so, ne? sondern es mussten so viele Menschen unbezahlten Urlaub oder unbezahltes genau. ja, unbezahlt frei nehmen. Und da ist wieder das
1: Problem, wird nämlich dann eine Person mehr verdienen als die andere, dann ja. entscheidet sich die Familie ja häufig dann quasi für die Person, die weniger verdient als diejenige, die dann zu Hause bleibt, damit dann der finanzielle Verlust nicht so hoch ist. Und das ist nun
0: mal in der Regel dann die Frau. Ja, ist so. Hey, diese Gleichstellungspersonen, nenne ich die jetzt mal, die, die bräuchten vielleicht auch Gemeinden.
1: Gleichstellungsbeauftragte, ja, das wäre mal eine gute Idee für Bewerbungsverfahren auf jeden Fall,
0: aber auch generell. Also um einfach mal dort, zu gucken, wie das Gefälle ist zwischen du, Mann und Frau in Gemeinden. Also egal katholisch, evangelisch, frei Evangelisch ist erstmal das ist, ja egal. Ich, an der Stelle
1: völlig egal, weil in Leitungspositionen äh, gibt es wirklich sehr, sehr wenige Frauen. Da kannst du so, also katholische Kirche ja sowieso, ne? Aber äh, auch freie Gemeinden, also Freikirchen sind da wirklich, kommen da glaube ich nicht so gut weg, wenn man die Zahlen mal erfassen würde.
0: Ja, du kannst ja den, zum Beispiel beim Bund der, der Freien Evangelischen Gemeinden nachgucken, dass da halt auch ja, ausschließlich Männer in Führungspositionen sind. Ne? Ja. Ich habe gelesen, 1940, also nach oder beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg, durften in Deutschland zum Beispiel Frauen ähm, Fahrstellen übernehmen. Ähm, ah, also, m -m. Wie nennt man das? Pfarrerinnen dann? Durften Pfarrerinnen ja. sein? Weil es einfach keine männlichen Kandidaten gab. Mhm. weil du, die haben dann gesagt, naja gut, wir haben halt wir haben halt keine Männer, dann dürft ihr halt auch mal. Also ansonsten, ihr dürft eigentlich nicht, aber wir haben halt keine Männer, was soll ihr machen? Ja, dann könnt ihr das halt machen, dann ist okay. Aber nach dem Krieg gab es dann keinen Anlass mehr. Und erst äh, 1960, also in den 60er Jahren, wurde dann so diese Frauenordination wurde dann wieder ein Thema.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, aber noch eine letzte Zahl, und die finde ich eigentlich am krassesten. 1997, was ja jetzt wirklich gar nicht lange her ist, also da waren wir ja auch schon längst geboren, ähm, war nämlich die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar, also Ach, das gab krass. es gar nicht im deutschen im deutschen Strafrecht, gab es ja. keine Vergewaltigung in der Ehe, also das heißt wenn du vor 97 deine Frau oh, vergewaltigt hast, also hm. ne, dann, dann konnte sie nichts machen also wenn, selbst hm. wenn sie das angezeigt hat ja. hieß es dann oft, ja aber ihr seid doch verheiratet, hä, wie, ein, wie soll der dich denn vergewaltigt haben, ihr seid Also häusliche
1: Gewalt, schwieriges Thema
0: ja, ganz schwieriges Thema. Und das ist halt seit 97 darfst du, also kannst du als Frau überhaupt erst deinen Mann anzeigen ähm, und ihn der Vergewaltigung bezichtigen. Vorher ging das gar nicht. Da gab Aber es da halt passt keinen Tatbestand.
1: Auch so, so ein Fakt von mir und zwar, dass Politik einfach männlich ist. Also diese Gesetze, man muss natürlich sagen, die Gesetze verändern sich und werden, ich nenne es jetzt mal frauenfreundlicher, äh, hat man ja vielleicht jetzt auch an dieser Zeitleiste, die wir ein bisschen aufgemacht haben schon erkennen können, aber nichtsdestotrotz äh, ist die Frauenquote im aktuellen Bundestag immer noch bei, ich sag nur bei 34,8 Prozent, auch wenn die Tendenz immer weiter steigend ist, muss man schon sagen, also äh, ich glaube die geringste Zahl war irgendwann mal 72 mit 5,8 Prozent, mhm. also richtig krank und jetzt sind wir bei 34,8 Prozent, ähm, aber es gibt halt wirklich Parteien, die für Männerpolitik stehen. Ne? Also wenn man mal, jetzt könnte man sagen, klar, also die AfD hat eine Frauenquote von 13,3 Prozent in der Fraktion im Bundestag. Mhm. Das ist der geringste Anteil. Und der zweitgeringste ist halt die Union mit 23,4 Und die diskutieren ja auch dieser Tage darüber, ob es eine Frauenquote in Vorständen, Landesvorständen geben soll.
0: Das heißt, also, Männer, überwiegend Männer diskutieren, ob es eine Frauenquote geben soll. Genau. Ja, super.
1: Ja, weil in diesen Vorständen, die müssen es ja entscheiden. <lacht> und da sitzen halt nur die Männer drin.
0: Oh Mann, ey. Aber ja, das ist, wir nur und hoffen, das ist aber, glaube ich, auch
1: ein großer Punkt. Und zwar, wenn sich an der Situation von Frauen was verändern soll, dann müssen vor allem Männer von ihrem Hohen raus herunterkommen und den Weg quasi freimachen, weil ist nun mal so ist, dass äh, ganz, ganz viele Männer an der Macht sitzen.
0: Ja, ja das ist, genau das ist der Stich, das Stichwort. Also das, es geht oftmals um Macht einfach, ne? Mhm. Und die will ich ja nicht abgeben.
1: Nee, genau. Also funktioniert ja auch ganz gut so, so aus der Sicht, ne? Also das ist schon irgendwie unglaublich.
0: Aber wir machen, also ich ich finde, ich finde wir machen in der Gesellschaft Fortschritte, auch wenn es mhm. immer noch so ungesehene Sachen gibt halt dann, ne wie, wie jetzt so eben bei Bewerbungsverfahren und solche Sachen, was wir gerade auch angesprochen haben. Da ist auf jeden Fall noch Bedarf, um das mal näher zu beleuchten oder mal auch als Firma sich darüber Gedanken zu machen. Also ja. da auch, dass die Führungsposition äh, mal darauf achten, was, was die Mitarbeitenden da überhaupt verzapfen. Also solche Verfahren mal überdenken und so. Also
1: ich glaube, ein also, großer ein Punkt an der Stelle ist die Bildung. Ja. Die ja auch lange Zeit nicht für Frauen geöffnet war oder für Mädchen an der Stelle. Ähm, also ich glaube, erste Mädchengymnasien gab es auch irgendwann im 20. Jahrhundert. Ähm, das heißt, es war auch immer ein Bildungsnachteil, äh, den Frauen hatten. Und das ist so, so wichtig, dass äh, quasi da wirklich eine Gleichberechtigung ist innerhalb, also bezüglich der Bildung sodass es dann auch da einen Ausgleich geben kann. Und ich sag mal so, die, zumindest von den Wahlergebnissen der 20 bis 30, oder 18- bis 30-Jährigen, die wählen tatsächlich eher Parteien, die für ein äh, starkes Frauenbild stehen.
0: Das hattest du bei der Vorbereitung, das hast du es so schön gesagt. Ähm, die Frauen und Mädchen haben ja echt gut aufgeholt. Mhm. mit der Bildung. Also die wurden ja sehr, sehr lange da eigentlich unterdrückt und haben ziemlich ziemlich schnell, ziemlich gut aufgeholt. Genau, also es, es war ja auch über Jahrhunderte hinweg das Bild,
1: äh, dass quasi Männer die Intelligenz besitzen und Frauen eben nicht. Äh, aktuelle Zahlen sprechen natürlich völlig dagegen. Also wenn du da Studien hinzuziehst, äh, gelten Frauen als intelligenter von den Schulabschlüssen her.
0: Ja, es ist es ist wirklich... also ich glaube wirklich, ein großer Key-Faktor oder Schlüsselfaktor in dieser ganzen Debatte und Geschichte ist wirklich, dass es noch nicht so lange her ist. Ich saß nämlich letztens bei, bei dem Friseur und neben mir saß auch ein Typ, also ein älterer Herr. Ich würde ihn jetzt mal auf, auf jeden Fall 70 oder so vielleicht schätzen. Mhm. Und dann hat der oder der Friseur, der hatte da halt, also komisch, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich erwische immer Friseure, die, die merkwürdige Gespräche führen. Also ich habe das Gefühl, die die labern den ganzen Tag nur Scheiße und haben auch echt ganz weirde Ansichten. Und der hat halt mit ihm darüber gesprochen, dass er ja hier sein, sein keine Ahnung, Mercedes AMG und bla bla bla. Und dann mhm. kamen die irgendwie auf Unfälle. Und ja, die Frauen, die würden ja die ganze Zeit so Ditcher-Unfälle machen. Und ja, die es ist ja es ist ja erwiesen, Frauen können halt einfach schlechter fahren, haben die dann auf einmal gesagt und solche Sachen. Und du merkst halt, dieser Typ sitzt da und das ist halt absolut seine, also er ist da überzeugt von. Der ist da mhm. Der meint, das ist biologisch äh, wirklich so. Und das ist völliger
1: Blödsinn. Es gibt sogar ein aktuelles Buch dazu, was Männer die Gesellschaft kosten.
0: Ja. Und
1: ja, ja weil das unglaublich teuer ist, ne? Also Männer sind viel häufiger im Gefängnis zum Beispiel. Ich glaube, über 90 Prozent ähm, der inhaftierten Menschen sind männlich. Und das ist ja für so einen Staat unglaublich teuer. Ja, klar. Und weiß ich nicht, auch sowas wie Schlägereien, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also das ist häufig männlich geführt. Du meinst dann, dann auch, die im Krankenhaus behandelt genau, werden Genau, die müssen landen im Krankenhaus, so. müssen notoperiert werden. Also es gibt quasi dieses Buch, hat ganz, ganz viele Statistiken, äh, denen quasi gezeigt wird, was Männer eigentlich die Gesellschaft kosten.
0: Mhm. Wir haben gerade auch ja über die Frauenquote gesprochen. Und da gibt es so einen, ja, der ist klinischer Psychologe. Der heißt Jordan Peterson. Und der ist ähm, bei einem breiten Publikum sehr beliebt, weil der in Talkshows immer so... Feministinnen ganz keck auseinandernimmt mit seinen Argumentationsketten und der ist halt auch so ein eloquenter Typ und dann. Aber nicht in Deutschland oder was? Nee, nee, nee. Ich glaube, er, ich glaube, er selber ist Kanadier und ist ja, halt immer in okay. so amerikanischen Shows auf jeden Fall. Also ja. auf YouTube findet man sehr, sehr viele Videos von ihm. Kannst ja mal eingeben. Jordan Peterson, also Peterson. Und, ähm, der hat zum Beispiel dann die, die Frauenquote weg argumentiert mit, naja, dann müssen halt Frauen ja auch im Straßenbau Arbeiten. Mhm. Also dann brauchen wir ja da, da ja auch eine Frauenquote eigentlich. Und ähm, seine Argumentation war halt, ja, ihr wollt Gleichberechtigung, aber diese Gleichberechtigung, die artet halt aus in Gleichstellung. Und eine Gleichstellung ja. kann es ja nicht geben, weil wir nun mal biologisch und wie auch immer unterschiedlich sind, was mhm. sich ja auch nicht wegdiskutieren lässt. Und deswegen sind Männer dann im Straßenbau tätig und Frauen halt eher weniger Wobei ich halt denke, Männer sind wahrscheinlich öfter im Straßenbau tätig, weil die tendenziell einfach dümmer sind als Frauen und <lacht> dann halt auch dass sie weniger gute Berufe halt haben. Ah, schön. Und außerdem ist das Argument halt völliger Bullshit aus meiner Sicht, weil was soll das gesellschaftlich ändern, wenn wir eine Frauenquote im Straßenbau haben? Wir müssen halt eine Frauenquote haben in Positionen, wo auch Entscheidungen gefällt werden, vielleicht politische ja. Entscheidungen und gesellschaftsrelevante Entscheidungen da muss eine Frauenquote rein, weil der Rest ist doch nicht, ja, nicht relevant, soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, also nicht relevant, gesellschaftlich relevant meine ich, ja.
1: Also ich, genau, ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, wir das große Problem haben, dass auf dieser Welt eine Million Frauen in den Straßenbau möchten, aber sich dort nicht gesehen fühlen, äh, sondern, <lacht> <lacht> ich glaube, da haben wir echt andere Probleme. Das sind dann wahrscheinlich so Varianten, die dann schnell irgendwie so zum, zu Kopfnickern führen. Oh ja, genau. Gutes Argument. Ja, ha, ha, ha.
0: Das sind ja meistens so Männer, die den halt voll abfeiern. Weißt du? so genau, und dann Rednecks. ist es nicht so, dass der Mann dem Mann wieder applaudiert. Ja, na klar. Das sind dann so Pickup-Fahrer, so Rednecks, die sowieso auch dann irgendwie eine Waffe zu Hause haben und da auch voll darauf abfahren. Also ja, schwierig. Aber gesellschaftlich haben wir ja auch festgestellt, tut sich einiges. Und wenn ich dann halt so eine Parallele ziehe zur zur Gemeinde allgemein, mhm. zur Kirche, dann bin ich wieder ein bisschen traurig, weil da brauchen wir dann wieder wahrscheinlich 100 Jahre länger als die Gesellschaft äh, Zeit braucht, weil wir ja ein tolles Buch haben, ne? also die, die Gesellschaft, die entwickelt meinst, sich immer, Bibel oder was? ja natürlich, <lacht> die Gesellschaft, die entwickelt sich ja und formt sich dann auch mit den Menschen und mit der Zeit und mit Debatten mhm. und mit dem, was, was dann irgendwie aufkommt und entsteht. Und eine Gemeinde, die meint ja, die hat ganz einfach. Wir haben ja die Bibel, das steht doch da drin. Ja, aber das steht doch in der Bibel. Also wie oft ich den Satz schon gehört habe. Es steht doch in der Bibel. Das ja, ist aber
1: biblisch, du, dass der Mann über der Frau steht.
0: Ja. ja, aber du kannst das doch anders auslegen. Ja, du kannst das auslegen, wie du willst. Aber es ist, es gibt ja auch den richtigen Weg dann. Mhm. Nicht wie du ihn ausgelegt hast, sondern wie ich ihn auslege. Und da muss laut 1. Korinther 14 die Frau in der Gemeinde schweigen. Die soll einfach mal ihr Maul halten. Was soll er da auch? Warum soll die da was sagen?
1: Das ist ja. von, von Paulus, oder?
0: Paulus, ja. Ich glaube ich schon, ja. Und da gibt es eine Frau, die ist Theologin, die heißt Claudia Jansen mit C. Mhm. Kann man auch finden. Claudia mit C, Jansen mit Doppel S. Ähm, und die hat zum Beispiel gesagt, äh, das Weib schweige in der Gemeinde aus dem 1. Korintherbrief 34, äh, 14, Vers 34. Und da meinte sie, Wissenschaftler haben bereits vor 100 Jahren gezeigt, dass dieser Satz später in den Text hineinredigiert wurde. Mhm. Ich habe mal versucht, ein bisschen was rauszufinden. Ich habe leider nichts rausgefunden. Vielleicht habe ich einfach die Fragen bei Google falsch reingeschrieben und falsch reinformuliert. Vielleicht findet das ja einer mal raus und kann uns das mal kann uns das mal sagen. Und sie sagt halt, Frauen. also geschichtlich wurden Frauen in den ersten Jahrhunderten äh, nach Christus regelrecht aus der Öffentlichkeit ja hinausgedrängt. Ja, genau. Und das merkst du auch zum Beispiel im Römerbrief, da ähm, lässt Paulus nämlich in Römer 16,7 die Apostelin Junia grüßen und die wurde halt später handschriftlich zu Junias umbenannt, was natürlich ein männlicher Name ist mhm. und ähm, 1977 hat Claudia Janssen die Frau dahinter wieder sichtbar gemacht. Und das kommt halt auch in die revidierte Lutherbibel 2017 rein. Also es wird halt endlich aufgenommen. Ja. Und das sind halt zum Beispiel so Sachen, die sind absolut wenig bekannt. Da redet mhm. man gar nicht drüber. Also es wird auch irgendwie weggeschwiegen. Ja, ich habe generell, also ich habe auch ein Buch gelesen in der Vorbereitung von
1: Annegret Braun. Das heißt, warum Eva keine Gleichstellungsbeauftragte brauchte, Gottes Idee für Frauen und Männer und ähm, die macht quasi fürs Alte und fürs Neue Testament zeigt sie an ganz vielen Stellen, ähm, wo Frauen quasi vertreten sind, welche Rolle sie spielen, was das auch für uns heute bedeuten kann und macht quasi immer wieder, kommt sie zum Schluss, dass es eigentlich biblisch ist, dass äh, Biblisch, ne? <lacht> <lacht> biblisch ist, dass äh, Frauen und Männer vor Gott gleich sind, dass auch Jesus dafür eingestanden hat, äh, quasi, dass Frauen und Männer ähm, ja, als Menschen gesehen werden, als Einheit gesehen werden und ähm, dass es darum geht, wer hat einfach welche Stärken und wie können diese Stärken quasi für die Gemeinde Gottes ähm, nutzbar gemacht werden und sie kommt immer wieder zu dem Schluss, dass es eigentlich nicht die Bibel ist, Frauen feindlich ist, sage ich jetzt mal, sondern dass es die Auslegung ist. Frauen sind. diskriminiert,
0: ne? genau. Ja, also es sind, es sind, es sind die Menschen, also im, im großen Teil Männer, die die Bibel auslegen und die ja, sind fast. die diskriminiert. Ja, man muss
1: sagen, fast ausschließlich. Fast ausschließlich, ausschließlich
0: ja. 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 Und
1: ähm, sie zeigt ja an ganz, ganz vielen Frauen, äh, ja, dass sie auch präsent sind in der Bibel und ja. sagt eben auch, dass die aber in einer Predigt kaum eine Rolle spielen. Also das wird nie thematisiert, es geht äh, vor allem um, um die männliche Sicht quasi ähm, auf, die, auf die Erzählungen und das ist es halt waren, ein großes Problem.
0: Es waren Frauen ja auch voll oft mit Jesus dabei, die genau. halt dann einfach nicht erwähnt werden. Also es ist halt oft liest sich das so, er war die ganze Zeit mit seinen zwölf Jüngern und das war irgendwie mhm. so ein Männerclub und voll geil und keine Ahnung, die haben wahrscheinlich auch zusammen irgendwie gegessen und dann einfach gefurzt und halt Männerjokes gemacht und solche Sachen. <lacht> Aber das ist überhaupt nicht so. Also da waren und ja Es gab noch viel mehr, da waren, ja. da waren voll viele Frauen mit dabei, die genauso mit ihm äh, rumgereist sind und wahrscheinlich dann auch da äh, mit denen auch allen zusammen irgendwie un unter einem Dach gepennt haben und am genau, gleichen und Tisch gegessen haben.
1: Und auch äh, quasi theologische Gespräche mit Jesus geführt haben. Ja. Auf Augenhöhe da, oder wenn man mal ähm, davon ausgeht, dass es Frauen waren, die das leere Grab entdeckt haben von Jesus. Und die Frauen dann, sind dann sozusagen in, in die Welt gegangen und haben verkündet, dass, dass Jesus auferstanden ist. Es war ja, halt kein ein, Mann.
0: Ein Engel hat, ist ja auch i, den, den Frauen erschienen. Ne? Genau. Ja, und ein Engel ist ja auch Maria erschienen und nicht mhm. irgendwie Josef oder so. Ne? Genau, Aber und es, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele davon.
1: Und sie fordert quasi ein, dass das Meer in Predigtexten sichtbar wird, welche Rolle Frauen auch quasi gespielt haben und was das für uns heute bedeutet. Und zu deiner Stelle, 1. Korinther 14, also da heißt es ja, denn wie du gesagt hast, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und das wird natürlich dann zerrissen und genommen. Ja, seht ihr hier biblisch, hier schwarz auf weiß, Frauen haltet einfach euren Mund. Ihr könnt Kuchen backen, das ist okay. Kindergottesdienst geht auch gerade noch so. Ähm, Irgendein so ein Bibelkreis könnt ihr vielleicht auch noch führen, aber ihr geht nicht an die Kanzel. Also das geht wirklich nicht. Und dazu schreibt sie halt, dass das Wort, das Paulus äh, für Schweigen, verwendet. An der Stelle ein zeitweises Schweigen eigentlich bezeichnet. Und sie sagt, man benutzt es, wenn man im Chaos und Geschrei um Ruhe bittet. Das Wort verwendet Paulus auch in der Apostelgeschichte, als er die aufgebrachte Gemeinde um Ruhe bittet, damit er erzählen kann, wie er befreit wurde. Ah ja. Das zeigt klar, dass Paulus Frauen nicht das Predigen verbietet, sondern schlicht und einfach das Reden, wenn andere sprechen, damit man, man verstehen kann, was andere sagen. Und sie sagt eben auch so, dass es natürlich vom Kontext her, eine Zeit war, in der Männer quasi also viel krasser als unsere Beispiele am Anfang dieses Podcasts äh, geherrscht haben über Frauen. Ne? Also mhm. sie konnten ja auch irgendwie 10.000 Frauen gleichzeitig haben, das war okay. Und ähm, Frauen haben quasi gar keine Rolle gespielt äh, in, im Kontext von irgendwelchen biblischen Auslegungen. Und hatten dementsprechend, so sagt sie, halt auch gar keine Erfahrung mit solchen Gemeindeversammlungen und wie sie sich dort zu geben haben. Und ähm, interpretiert das quasi so, äh, dass Paulus quasi zu den Frauen eher spricht, hey, wir haben hier eine Versammlung, so funktioniert das. Und deswegen auch die Frauen adressiert. Mhm. Dass das gar nicht so im Sinne von erniedrigen ist, sondern eher ermächtigen ist. Ähm, ja, im Sinne von, ich sage euch jetzt mal kurz, so und so ist das. Und das ist wichtig, um, und deswegen adressiert ihr hier
0: die Frauen. Also, nach dem Motto, ihr habt daran ja in der Vergangenheit nicht teilgenommen und deswegen. Ihr habt keine Erfahrung. Ich, ja, ich sag euch einfach, oder ich, ich hole euch mal ab. Genau. Das ist ja auch vielleicht dann auch so, ein, so, eine, so eine Art oder so ein Zeichen von Respekt. Ich beachte euch. ne? Ihr seid nicht mhm. einfach nur da und sollt euer Maul halten, sondern ich beachte euch. Ich ähm, erkläre euch mal, wie das hier so lief oder so. Keine Ahnung. Ich hatte einen anderen Text dazu gelesen. Ich habe es nur leider ja. in der Vorbereitung nicht mehr gefunden. Da hatte nämlich, ähm, ich weiß auch keine Namen mehr leider, da hatte jemand gesagt, die Stelle könnte auch völlig anders ausgelegt werden. Ähm, es hieß nämlich, oder oder er meinte, dass Paulus das eigentlich zu allen gesagt hat. Und auch dieses Frauen wurde erst nachträglich dann da verändert mhm. quasi im Text. Und das war da vorher gar nicht drin, so nach dem Motto. Weiß ich nicht, ich habe ich hab mich damit dann auch weniger beschäftigt. Aber es ist ein interessanter Punkt. Leute beschäftigen sich halt damit viel, viel mehr und versuchen dann solche Sachen auch rauszufinden. Und ähm, eine andere Theologin, die Daniela Mailänder, die setzt sich zum Beispiel für eine feministischere Bibelbetrachtung ein. Und das finde ich mhm. ein sehr interessantes Thema. Weil die, die sagt halt, also so, nach dem Motto, Gott der Vater, warum nicht auch Gott die Mutter?
1: Ah, okay, ja. Wobei also, das ja total biblisch wäre, zu sagen, Gott die Mutter. Also wir hatten ja vor also in wenigen Jahren ja auch ähm, die Jahreslosung, in der Gott als Mutter
0: äh, quasi ist. ja dargestellt ist. Mhm. Ich weiß noch der Aufschrei. Da gab es auch diesen Film mit ähm, mit 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 Sam Worthington. Ich glaube die, die Hütte. Die Hütte? Die, ja. war, die Hütte, ne? Wo die Frau ja. als äh, die Frau, wo Gott als äh, schwarze Frau dargestellt wurde. Mhm. Und da gab es ja auch so, also es gab ja schon auch so einen kleinen einen kleinen Aufschrei. So, ey, was soll das? Wie könnt ihr? Was ist das denn? Äh, Diversity, aber hier hört das auf und so, ne? Ähm, da merkst du dann, wie, wie aufgeladen dann doch solche Themen sind. Also ich finde es super wichtig, sowas anzusprechen und anzuschneiden und dann halt auch die Debatte zu ertragen. Also wenn das ihr ist, ich, ja, also ein ganz starkes Stereotyp, das vorherrscht, ist eben Gott
1: ist männlich. Gott ist ein Mann.
0: Ja, und da sagt die Daniela Mailänder, da sagt es ist theologisch grob falsch, eine rein männliche Sicht auf Gott und die Welt voranzutreiben. Mhm. Das führt in Hierarchiegefälle, die nicht Gott gewollt sind.
1: Genau. Und aus dem Grunde glaube ich eben auch an der Stelle wieder, um mit der Annegret Braun zu sprechen, es braucht halt mehr Predigtexte dazu, um diese Stereotype zu dekonstruieren. Also quasi das aufzumachen, zu sagen, ja, das ist irgendwie vorschnell, zu sagen, Gott ist männlich. Ähm, hier gibt es ganz, ganz viele Stellen, die auch zeigen, dass Gott weibliche Charaktereigenschaften hat, wobei ich es auch schon schwierig finde, zu sagen, das ist männlich, das ist weiblich.
0: Mm. Ähm. Weißt du, was, was super schwierig ist? In, in, in Gemeindekontext, ähm, Stichwort Cancel Culture. Mhm. Und ich, ich finde, in Gemeindekontext ist halt Cancel Culture richtig krass. Und Hast du ein Beispiel? Naja, ein Beispiel war ja jetzt ähm, hier der, ähm, wie heißt der denn? Mit, mit, der heißt Benz, glaube ich, mit Nachnamen. Da hatten wir auch schon ah, mal drüber gesprochen. Ja. Der hat ja darüber gepredigt, äh, ob Gott homophob äh, sei oder ja. generell über Homosexualität und auch Homosexualität in der Bibel und ob das äh, in christlichen Kreisen überhaupt okay ja. ist. Und der wurde ja übel weggecancelt, so. Also mhm. der wurde ja einfach nicht mehr eingeladen. Das, das heißt, heißt du, du denkst, wenn jetzt
1: äh, quasi die Predigt zu so stark äh, in Richtung Erhöhung der Frau geht, dann. Ist das nicht so von der Gemeinde getragen?
0: Genau. Also, ich glaube, hm. ich glaube einfach, dass viele, weil ich möchte ja auch die Männer, die in so Predigtpositionen sind oder Gemeindeleiter oder auch Pastoren oder sowas ja auch ermutigen, äh, mit der Folge jetzt einfach, guckt euch das doch mal einfach an. Macht doch da mal was. Ihr habt doch. Ich glaube, die, das ist total bekannt, was, was wir hier sagen. Na, natürlich ist das bekannt, aber es, es ich ist glaube, nicht sichtbar. Ja, ich glaube aber, dass halt die Angst vorherrscht, dass du gecancelt wirst, hm. dass du einfach nicht mehr eingeladen wirst oder dass, dass das einen Aufschrei gibt und dann so, ey, wie kannst du das sagen, was soll das, du bringst hier irgendwie Unruhe rein oder es ist ja, also in Gemeinden ist ja immer so, ja, der Frieden zuerst. So des hm. Friedenswillen, des Friedenswillen machen wir jetzt dies oder das. Also wir sind ja auch da dann immer in so einer Wohlfühloase und bloß keine kritischen Stimmen, bloß keine kritischen Fragen, weil sonst wirst du eingeladen zu einer Gemeindeversammlung und da erstmal auseinandergenommen.
1: Aber es kommt ja immer auch darauf an, wie man es rüberbringt. Also man, man kann ja auch kritisch ähm, sich beziehen oder auf irgendwas Stellung beziehen und das aber auch, sage ich mal, mit einer Art Grundhaltung, die jetzt nicht äh, quasi 80% der Menschen, die dem jetzt zuhören, ausschließt, sondern auch so ein bisschen mitnimmt.
0: Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass das öfter auf die Agenda kommt. Einfach egal, wo, bist du in der FEG, bist du in der katholischen Kirche oder sonst wo. Es ist halt schwierig, aber es lässt sich definitiv umsetzen. Es lässt sich vorantreiben. Und deswegen Die Frage ich, ist halt, ist das Thema, ne? Ich, ich frage, also was ich mich zum Beispiel frage, ist, warum gibt es heute eigentlich immer noch Gemeinden, in denen Frauen nicht predigen dürfen? Hm. Und ich frage auch mal im Kontext der FEG, also einer freien evangelischen Gemeinde. Warum gibt es im Bund der freien evangelischen Gemeinden, die sich alles Mögliche auf die Fahne schreiben, warum gibt es dann da Gemeinden, die damit durchkommen? Die sagen, bei uns predigen keine Frauen. Genau, und, wir und da wird überhaupt Pastoren nicht nachgehakt. Ein. Ja. Da wird, das wird überhaupt nicht geahndet, sage ich jetzt mal. Also ich müsste doch eigentlich sagen, Leute, ihr seid hier in einem Bund hm. und der Bund schreibt das auch vor. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr kein Teil mehr von diesem Bund sein. Und da finde ich, sind wir in einem FEG-Kontext jetzt, um darin mal zu bleiben, sind wir viel zu larifari und überlassen viel zu viele Sachen und vor allem, ich finde, das ist eine wichtige Sache, einfach der freien, ja, das ist halt so, wie die das auslegen, das überlassen wir jeder Gemeinde im Einzelnen. Hm. Ja, geht gar nicht klar. Entschuldigung, ja, das ist, geht gar ja,
1: nicht klar. das ist ja halt immer so eine Sache, welches Zeichen man noch senden möchte, ne? Und... Wahrscheinlich heißt es, wie du gesagt hast, dass ähm, da jetzt auch nicht zu so viel Unruhe gestiftet werden soll. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass auch auf Bundesebene es gar nicht klar ist, wie dort dazu Stellung bezogen wird. Und dass eben dann in dieser Diskussion, die wahrscheinlich sehr unterschiedliche Positionen zum Vorschein bringt, dass daraus geschlossen wird, dass
0: man das eben frei oder offen lässt. Ich glaube, es ist halt auch oft einfach die Angst, wie gesagt, einmal vom gecancelt werden und das zweite Mal, das sind ja dann auch, wie soll ich die denn nennen, solche Kler Kleriker, ist das das richtige Wort? Oder halt einfach Theologen, weiß ich nicht, also Menschen, die davon leben, Ja, also nicht wie ich, ja, der absolut. jetzt irgendwie arbeiten geht und dann halt irgendwie freiwillig da irgendwo mitmacht in einer Gemeinde und irgendwas ja, macht, ja. Ne? Sondern da das sind ja Menschen, die sind abhängig davon. Die verdienen ja ihren Lebensunterhalt. Und der kann sich ja natürlich nicht leisten, wenn dann irgendwie die Gemeinde sagt: Alter, wir wollen dich hier nicht mehr als, weiß ich nicht, Pastor oder sonst was. Oder wollen dich nicht mehr hier, dass du nicht mehr hier predigst und so. Ja, wie soll Aber das Aber wenn,
1: wenn noch irgendeine Kirche oder Gemeinde, sag ich mal, sich zu irgendwas positioniert, also ja. sag mal, irgendeinen Text herausgibt zu, zu irgendeinem aktuellen gesellschaftskritischen Punkt oder wie auch immer. Ja, dann ist es ja dann doch häufig so, dass es eben der Vorstand macht und der ist halt männlich dominiert. Ne? Also da hast du ja wieder das, das gleiche Problem. Das heißt, dass an der Stelle die Bibel durch die Brille der Männer gesehen wird, dort durch Männer ausgelegt wird, die sich dann eben zu Frauen äußern sollen.
0: Und das funktioniert halt irgendwie so semi bis schlecht. Ich glaube, weil wir auch wirklich sehr, sehr tief eingefahren sind in unseren Strukturen. Du siehst es ja, also es ist ja, es ist ja kein gemeindespezifisches Problem. Ich finde, du siehst es in der Gesellschaft, vor allem auch in der Industrie. Also es, mhm. es verfolgt einen ja ständig, das haben wir schon immer so gemacht. Und es funktioniert doch. Also so never change a running system, bla bla. So die Scheiße. Und da Veränderungen reinzubringen in etwas, wo schon jemand sagt, mhm. der in einer Führungsposition sitzt, ey, das haben wir schon immer so gemacht. Und das funktioniert. Ist halt super schwierig und das ist natürlich auch in der Gemeinde, ich empfinde das als sehr herausfordernd und sehr schwierig, ähm, da in einen Diskurs zu gehen, wo Leute auch mal einfach ihre Schädeldecke aufmachen und sagen, ich lasse auch mal zu, ich lasse auch mal andere Gedanken zu und ich höre auch mal jemand anderem zu. Das artet meistens aus in, nein, das kannst du nicht sagen, das steht doch ganz klar in der Bibel, das ist doch alles blöd, nee, nee, das, das müssen wir unterbinden, das kann so nicht. Und das geht mir einfach tierisch auf den Sack, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir tierisch auf den Sack.
1: Was mir ja auf den Sack geht, ist, dass es ja überhaupt nicht biblisch ist. Das heißt, ähm, auch wenn man in die Schöpfungsgeschichte blickt und sie äh, wird ja auch oft genutzt, um, um Frauen eher klein zu machen. Aber da wird ja auch ganz klar beschrieben, äh, dass Gott Mann und Frau als Einheit, als Eins geschaffen hat. Und äh, da wird ja aber dann auch
0: oft gesagt, die Frau soll dem Mann halt helfen. Also sie ist ja als Unterstützung da. Ja, so. die, die Gehilfin, ja, ja. Das ja, ja. Der Sidekick. Ist. Das, das wird nämlich dann gepredigt, das andere
1: nicht. Ja. Und das Problem, das ich sehe, dass es eigentlich unsere Pflicht ist als Christen, dass wir für das, für das wir Verantwortung tragen, wir tragen, wenn man mal die Jahrhunderte zurückblickt, ja auch die Verantwortung dafür dass die Kluft zwischen Männern und Frauen so groß ist. Also haben wir jetzt doch auch die Verantwortung dafür, diese Kluft wieder zu schließen. Aber wenn immer nur quasi ähm, kultivierte Praktiken wieder und wieder gekaut werden, dann funktioniert das halt nicht. Dann handeln wir halt nicht biblisch, sondern wir handeln sehr,
0: sehr menschlich und reproduzieren uns Oder selbst. sehr männlich.
1: Ja, an der
0: Stelle männlich. Es ist ja auch viel bequemer zu warten, bis der Druck von außen so hoch ist, dass man halt reagieren muss, was ja die katholische Kirche schon seit Jahrhunderten macht. Ähm, naja, und dann wird sich halt irgendwie auch nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Ja, genau. Und das,
1: und das wird dann als Fortschritt gefeiert.
0: Ja, klar. Es wird ja dann einfach ein bisschen ausgeschmückt, dann darf die Marketingabteilung da nochmal irgendwie ran und dann wird gesagt, hier, guck mal, ey, wir sind voll fortschrittlich, Mann. Genau, was dann wollt wird, ihr irgendwo
1: so, wird irgendwo so eine Randgruppe gebildet, Frauen in der katholischen Kirche oder sowas oder was weiß ich, Bund Frauen-FEG, wie auch immer das dann heißt. So das gibt es sogar.
0: Ähm, aber wirklich sichtbar ist es halt nicht. Ey, die Mühlen in der Gemeinde malen langsam. Diesen Kacksatz kann ich einfach nicht mehr hören. Verpiss dich mit diesem Satz. Also, das, da, das ist doch, das ist doch einfach nur ein, eine, wie soll ich sagen, das? Also, du verurteilst dich damit einfach nur selber mhm. zur Untätigkeit. So, ja, hey, ist halt langsam, ist halt so, da müssen wir mal durch, da müssen wir ja, durch. Und das, obwohl in dieser Problematik eine ganz, ganz große
1: Chance auch besteht, für, für Kirche und Gemeinde und Glaube an sich wieder äh, groß zu werden. Denn, also, wie krass wäre es denn, wenn solche strukturellen Probleme, wie dass Männer mehr verdienen als Frauen, auch von der Kirche angegangen wird? Dass die sich ganz klar positionieren dazu, dass das so nicht geht, äh, dass man das mit der Bibel auch nicht so nicht darstellen könne dass die quasi die Kirche auch aus sich heraus zeigt, wie Gleichberechtigung funktioniert und das quasi als Vorbild für eine Gesellschaft dient, dann glaube ich, dann wäre es so, so ein, so ein Aufbruchstimmung, die dadurch entstehen könnte, dass eben auch viele, ja dann vor allem mehr Frauen, auch wieder Lust verspüren, vielleicht in so einer Gemeinde mitzuarbeiten beziehungsweise überhaupt den Eindruck haben, gesehen zu werden, wenn nämlich... Bibelauslegung immer so männlich ist, dann könnte man ja auch die Frage stellen, ja, für was brauchen wir eigentlich die Frauen in der Kirche?
0: Naja, die müssen doch irgendwie auf die Kinder aufpassen in ah, der stimmt. Zeit. Und in natürlich. Den Kuchen. Genau, du hast das selber gesagt. Den Kuchen, ja. wenn, man, wenn was gefeiert wird. Ostern oder sonstigen Kram, da müssen doch dann die Frauen auch den Kuchen mitbringen. Naja, das, ist, das ist... Ja, echt. und wenn ich jetzt noch ein Klischee reinhaue, dann irgendwann muss die Gemeinde ja auch putzen, ne? Ja, also wir brauchen eigentlich in der Gemeinde eine Gleichstellungsbeauftragte. Oder eine Gleichberechtigungsbeauftragte. Also da, ich glaub, die ja, an der du Position. Brauchst eine ganze Stabstelle. Ich glaube, du brauchst eine ganze Stabsstelle, also nicht nur für das, sondern dann kommen wir auch zu den Themen, die wir vorher mal besprochen hatten, auch hier Homosexualität, Transgender und so weiter. Also da, da muss irgendwie muss da was passieren. Da muss, da muss jemand hin, der sich, der sich der Sache annimmt und der mal ein Auge darauf wirkt, wirft und dann auch mal ein paar Leute zum Schweigen bringt, ähm, hm. die zum Schweigen gebracht werden müssen, einfach. Ja. Ähm, ja, und da das wäre
1: so ein, so ein schöner Wunsch von dir, ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte ich hatte mich auch mal unterhalten und dann ähm, sagte die Person zu mir so, ja, aber du ähm, also du wendest das Gleiche ja an wie quasi die die Leute, das die ganze Zeit machen. Also die Leute sagen, wir wollen wir wollen progressiv progressives Denken nicht hören mhm. und du sagst dann auf der anderen Seite, verpisst euch mit die Mühlen malen langsam. Du willst die Leute ja dann auch nicht hören. Ja, und okay. ich habe mhm. die Leute genug gehört. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe sie jahrelang ja, gehört. Das ist schwierig. Es reicht ja dann auch. Also ich habe ich hab die Leute gehört, ich habe es ja. verstanden und es ist scheiße, was ihr labert. <lacht> also wir müssen da halt weitermachen. Wir können nicht nochmal, müssen wir jetzt nochmal ein Meeting machen und dann nochmal eins und dann nochmal drüber reden. Ich war mal auf einer Baptistenhochzeit hm. und da wurde Epheser 5, 21 gepredigt. Und da steht okay. Die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Ja, das, große das ist ein großes Problem. Ne, das ist natürlich die, die beste Bibelstelle, die man auf so einer Hochzeit droppt. Und <lacht> ey, ey, ganz ist, ehrlich. Das ist echt krass. Das ist echt krass gewesen. Und das war nicht lange her. Ich das kenne wär, auch, ich wär wär die Person. Peinlich. Ich kenne ja. die Person und. und du warst der, ja auch da. Ey, und der Prediger, der Prediger hat dann einfach gesagt: so, ey, und jeder, der jetzt hier sitzt, der irgendwie denkt, wir sind eine Sekte und würden Frauen unterdrücken. Das ist nicht so. Und das hat er dann einfach so stehen lassen. Das ist nicht so. Und ich so, ah, ja. Und das glaube ich Aber es war ihm ja anscheinend einfach. bewusst, dass es so aufgefasst werden könnte. Ja, genau. <lacht> es war ihm schon bewusst, weil dann auch natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Leute von der Arbeit da waren mhm. und solche Menschen dann auch irgendwie eingeladen. Welche Menschen. Weltliche Menschen. Ja, die weltlichen, weißt du, die auch, die auch draußen rauchen. Da wurde dann auch gesagt, nee, ihr dürft aber nicht auf den Hof rauchen, ihr müsst dann irgendwie rausgehen in Baptistengemeinde, die haben ja dann irgendwie immer so fünf Hektar Grundstück, der muss ja. dann erstmal 20 Minuten laufen, ey. Und den Alkohol müsst ihr auf dem Klo trinken. Ja, genau. Alkohol wird hier gar nicht getrunken, hieß es dann. Naja, und die haben halt geheiratet und dann war das einfach ganz klar. Also, es war Aber die ganz haben sich doch diesen Trauspruch
1: auch ausgewählt, oder?
0: Na, es war kein Trauspruch, das hat er in der Predigt dann äh, rausgehauen. Ah, okay. Ja, ja. Den Trauspruch weiß ich nicht mehr, aber das. Ich verstehe. Ich auch. Ja. Und, und da ist es glasklar. Ey, ja? einfach, eine, einfach eine völlige Fehlinterpretation. Ja, natürlich. Und bei denen ist es ganz normal und es ist gewöhnlich, dass die Frau die bekommt jetzt Kinder, also die heiraten und wenn du neun Monate später äh, nicht ein Kind bekommst, dann ist auch irgendwie was komisch in deinem Leben. Also dann muss so es im Leben haben. Ja natürlich. Und das ist halt dann auch bei denen so gewesen, dass die ne natürlich hat die sofort Kinder bekommen und die haben mhm. auch mittlerweile was weiß ich in drei Jahren fünf Kinder oder so. Und ähm, es ist halt es ist halt wirklich traurig, weil ich kenne viele Frauen, die sehr gute Jobs hatten hatten. Mhm. Die Betonung liegt auf hatten. Weil die bekommen jetzt ihr Leben lang, solange sie biologisch können, bekommen sie einfach ein Kind nach dem die anderen. Die Frage ist natürlich, was man
1: möchte. Ne? Also wenn wenn das so gewollt ist, warum nicht? Ne, das kannst du aber auch nicht einfach
0: so sagen, weil du kannst ja jetzt nicht sagen Man muss sich halt reflektieren, ob es ein gesellschaftlicher Druck ist. Ja, äh, definitiv. Du wächst ja da auf. Also du hm. du, du, du hast ja gar nicht so diese, diese gesellschaftliche Sicht, weil dir von klein auf wird dir gesagt, die Gesellschaft ist böse. Das, was draußen passiert, ist weltlich. Radio mhm. ist weltlich. Fernsehen ist weltlich. Nachrichten sind weltlich. Das, was wir hier machen, ist das einzig Richtige und das einzig Wahre. Und deswegen kannst du dann auch denen nicht die Verantwortung geben und so, ey, du hast es dir ausgesucht. Nein, du bist da, du bist eine Geisel. Das ist, ist halt echt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mhm. Und ich finde halt, Generell, es ist halt Ja, aber das ist ein Beispiel, ne? Natürlich, das ist nur natürlich ist das ein Beispiel. Aber mal, um auf ein anderes Beispiel zu kommen. Ich finde halt, ähm, Gemeinde und Frauen ähm, Gemeinde ist, ist kein optimaler Dreh- und Angelpunkt oder kein optimaler Ort für, für Singles oder auch Paare ohne Kinder. Weil halt mhm. dieser, dieser passive Druck der gemacht wird, also auch unterbewusst. Ich will keinem unterstellen, der dann jetzt der fragt, wann heiratet ihr? So diese typische Frage, ey, ihr seid zusammen, wann heiratet ihr? Wann heiratet ihr? Und dann aber bekommst du die die, ja. Natürlich kommt die und du bekommst ja innerlich hast du immer diesen Druck, ey, wir müssen irgendwie heiraten, aber wir haben vielleicht gerade kein Geld, äh, scheiß drauf, wir müssen ja, halt einfach Wir müssen halt einfach oder einfach kein Bock, aber wir müssen das machen, weil es wird von uns verlangt und dann kommt ja das nächste und wann gibt's also wann kriegt ihr Kinder? und dann ich habe ja. mich ich habe mich letztens, ich kann ja sagen wenn das erste Kind da ist wird gefragt wann kommt
1: das zweite <lacht> ja
0: sehr gut ey ich, ich wurde letztens ich habe mich letztens mit einem getroffen das war auf einem Geburtstag ich habe ihn schon ewig lange nicht mehr gesehen und ich treffe ihn meistens nur auf diesem Geburtstag weil die mhm. äh, sind gemeinsame Freunde oder beziehungsweise naja, gemeinsame Freunde und wir treffen uns meistens da und dann bekomme ich immer und immer noch keine Kinder ähm, es ist halt so, schwierig fick dich es ist schwierig hey, es ist schwierig halt deine Fresse zu dem Geburtstag muss ich dir gleich aber was erzählen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Das mache ich aber gleich, weil sonst reiße ich jetzt das Thema raus. Ich finde es als Frau unfassbar mhm. schwierig, ja. wenn du keine, also du hast eigentlich keine Möglichkeit, die Meinung zu vertreten, keinen Kinderwunsch zu haben. Mhm. Also keinen natürlichen ja, Kinderwunsch zu haben. Weil es nicht der Norm entspricht. Es wird nicht gewollt. Und dann passt du da halt nicht mehr rein. Das, das heißt, Problem Ja. Was ich da an der Stelle auch sehe, ist ja, wenn
1: die Norm ist, Kinder, 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 Frauen werden auch definiert über Kinder, mhm. über das Muttersein werden sie definiert, äh, dann wird das irgendwann aber auch, so erlebe ich es manchmal, nicht immer, manche Frauen erlebe ich so, dass sie sich das irgendwie auch schönreden, also quasi das Mitspielen. Dieses und, Kinderkriegen, meinst du? Ja, genau. Und das drückt, also übt ja noch mehr Druck quasi also dann wieder auf die Frauen aus, die keine Kinder haben möchten, beziehungsweise ja, also, vielleicht auch nicht
0: bekommen können. Du meinst, du meinst so dieses typische, dieses typische, ich wollte nie, aber als ich dann das erste hatte, das ist wirklich das Schönste, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel uns das Kind zurückgibt, ja. es ist so toll, es ist wirklich. Genau, und ich habe irgendwie auch ge Muttersein. gespürt,
1: wofür ich auf dieser Welt bin und es ist irgendwie, jetzt weiß ich, was mein Auftrag ist.
0: Alter. Ja, und es, es ist halt, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich meiner Meinung nach auch ein Problem, also auch ein gesellschaftliches Problem, nicht nur Gemeinde, sondern so dieses. Ja, die Frau, die bekommt halt Kinder und da haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen diese Struktur und du bist mhm. halt raus und dann bist du genauso in der Gemeinde ähm, bekommen auf einmal alle die du kennst bekommen Kinder ja. und das einzige Thema was dann halt was es dann halt zu besprechen gibt sind dann die Kinder und dann sagst Ist du dir so. als Singlefrau oder als als Frau die einfach keine Kinder bekommen kann oder nicht möchte bist du vollkommen fehl am Platz mhm. oder du fühlst dich so ne? also ja, du Frau, fühlst man, dich ja,
1: so ja ich meine ich kenne das ja jetzt natürlich auch und lernen jetzt auch die Perspektive kennen, das ist natürlich das, was dich am meisten beschäftigt, darüber zu sprechen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Wenn Menschen dann irgendwie versuchen, ihre Erfahrungen, die sie dann auch in der, ja, in der Kindererziehung gesammelt haben, irgendwie zu reflektieren miteinander. Aber ich verstehe absolut einen Punkt zu sagen, ja, aber was ist denn, das kann doch nicht sein, wenn, wenn 90% der Frauen dann Kinder haben. Was machst du denn dann, wenn du, irgendwie keiner weil also als Mann ist es einfacher. Da kannst du auch einfach viel einfacher mal irgendwie rausgehen, mal ein Bier trinken gehen, ähm, irgendwie an dem gesellschaftlichen Leben noch teilnehmen. Wenn du, du bist viel
0: schneller gesellschaftsfähig als Mann. Ja,
1: genau. Wenn du als Frau sagen wir mal, stillen musst oder wie auch immer,
0: ey, dann, dann hast du wirklich auch Nachteile an der Stelle. Man redet ja auch nicht darüber. Dann weißt du, Frauen. Also es ist ja, es ist eine krasse Veränderung, die in deinem Körper stattfindet. Und es ja. ist, es ist für alle halt so das Normalste ja, genau. auf der Welt. Du kriegst halt ein Kind und dann bist du halt irgendwie wieder dabei und dann ist so, ja komm, ey, stell dich doch nicht so an. Es ist doch schon zwei Wochen her. Warum kommt ihr denn jetzt nicht zu uns, Alter? Die hat gerade keine Ahnung dreieinhalb <lacht> Kilo auf die Welt gebracht. Wenn das mal hinkommt. Hat vielleicht Schmerzen die weiß ich nicht die Brustwarzen sind entzündet <lacht> Be ja. oder Bettdepression oder sowas und das es wird halt viel zu wenig auch darüber dann darüber gesprochen ähm, was da was da was da hinten alles dran ist und dann mhm. ne, also ich wünsche mir halt nicht nur so eine so ein Kochtreff oder ich bringe mein Kind mit und wir treffen uns morgens zum Brunchtreff sondern halt auch mal so ein so ein, so ein äh, Bibel Crunch, äh, treff, Bibel Brunch, Mama, kind, Bibelbrunch, Mama-Kind-Bibelbrunch, Alter. Ja. Ja, ja. ja, guck dir das doch mal an. Guck dir doch mal an, wie viele Single-Frauen haben wir in der Gemeinde? Also mit hm. wir meine ich jetzt generell, ne? Oder wie viele kinderlose Paare, die halt keine Kinder wollen? Also die keine Kinder kriegen hm. können. Okay, die sind dann ja, die sind halt damit dabei. Die haben halt wahrscheinlich dann auch Sünde in ihrem Leben, deswegen können die keine kriegen.
1: <lacht> also Ironie. Ich wollte es nur mal schnell ja. sagen.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, der Rest ist doch ist doch gar nicht mehr da. Die sind doch nicht da. Weil die haben doch keinen gemeinsamen Nenner in der Gemeinde. Mm. Es gibt doch nichts, was sie verbindet. Natürlich kannst du jetzt sagen, doch, Jesus doch. Ja, okay. Aber das reicht in dem gesellschaftlichen Leben oft nicht. Weil dieses Jesus verbindet uns, Jesus streichelt mir nicht den Kopf, wenn es mir mal scheiße geht. Sondern das macht ein Mensch. Ja. Und da habe ich dann, ne, ich brauche Kontakt, ich brauche Freunde, ich brauche Leute, die die gleichen Interessen haben, mit denen ich über Fußball oder über mhm. Weiß ich nicht, sonst was reden kann. Naja, das ist dann schon sehr schwierig. Ey, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich echt gefreut, dass wir dass wir uns wieder zusammengeschaltet haben und jetzt schon fast eine Stunde miteinander gequatscht haben. Ja. Also Gibt gib, Gibt's so ein paar Punkte, die, die du jetzt am Ende noch mal herausstellen möchtest? So kurz und knapp? Naja, ich würde gerne den Punkt rausstellen, dass ähm, Bitte, also auch Männer, die sich das jetzt anhören und vielleicht in irgendwelchen Positionen in der Gemeinde sind, wo sie halt predigen oder Pastoren sind oder, oder, oder. Traut euch doch, traut euch doch auch diese Themen mal anzusprechen in Predigtexten, also dieses gendergerechte gendergerechte Bibelsprache oder so. Nennt es, wie ihr es wollt. Ihr habt jetzt ja ein bisschen auch ähm, Feuerholz mit dabei bekommen. Vielleicht auch mal selber nachrecherchieren. Ähm, einfach mal trauen, einfach mal dran gehen an die Sache. Ich glaube, es würde die Gemeinde Landschaft nachhaltig verändern und nachhaltig prägen auch. Mhm. Hast du noch einen Punkt?
1: Also, ich würde auf jeden Fall herausstellen, nochmal, dass es ist, mein, dass Sicht nicht die Bibel ist, die Frauen diskriminiert, sondern die Art und Weise, wie die Bibel ausgelegt wird und das eben von Männern, dass die Bibel von Männern ausgelegt wird und das aus diesem Grunde ja. Schnell auch zum Kurzschluss führt, die Bibel ist einfach nur obermännlich. dass man da quasi nochmal unterscheidet. Und was mir halt auch echt wichtig ist, nochmal zu betonen, dass gerade in Gemeinden sind die Männer, wie du sagst, in der Leitung. Und es liegt an den Männern, quasi Frauen auch äh, den Weg zu bereiten, weil sonst kommen wir da nicht hin. Ähm, und da dann würde ich nochmal zurück zu Annegret Braun, die hat das so ein bisschen sinngemäß gesagt, damit Gleichberechtigung entstehen kann, müssen Männer dies auch unterstützen, denn sie sind an der Macht. Und das
0: wäre so, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den ich setzen würde. Und der kleinste Nenner reicht nicht. Der kleinste Nenner reicht mir nicht. Nee. Hey, aber ich habe versprochen, noch ganz kurz die Story zu erzählen am Ende, von dem Geburtstag. Ach so, also ich, also da, dachte, wo ich... Du, du wirst mir die privat erzählen, aber jetzt bin ich gespannt. Ja, ich erzähle ich, ich erzähl die allen wir waren auf diesem Geburtstag und natürlich waren da sehr viele Kinder ähm, und auch der Typ, der mich dann gefragt hat, hey und habt ihr wieder Kinder und so, also es war ein cooler Abend. Ich bin ich bin an dem Abend bin ich der Fahrer gewesen, also ich habe kein Alkohol getrunken dementsprechend und ähm, wir hatten uns dann ähm, echt gut amüsiert und wie gesagt da waren viele viele Kinder ähm, und da war ein kleiner Junge, der war, ja, ich würde mal schätzen so acht acht und mhm. sein Bruder war zwölf vielleicht und die Eltern äh, waren so in meinem Alter, also 30, vielleicht Mitte 30 oder sowas. Und ähm, du hast so richtig bei diesem bei dem Vater von ihm, hast du richtig gemerkt, er hat so richtig Bock auf die Jungs hat er jetzt nicht. Der hat sich da halt schön einen weggeballert, mhm. hat sich so richtig einen weggesoffen. Und war dann da die ganze Zeit auch so, weißt du, diese typischen russischen Flüche, war die ganze Zeit russisch am Fluchen, auch vor den Kindern, und hat da so rumgebrüllt, so ein bisschen. Und hat sich dann darauf verlassen, dass die Frau sich um die Kinder kümmert, oder was? Nee, die war genauso wie der. Also, die hat da auch <lacht> oh, gar nicht, und die, ja, und die Kinder, die sind dann da draußen rumgerannt. Und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich habe den Kleinen mir angeguckt und der sah so traurig aus, weil mhm. der, ähm, also die anderen, da waren noch kleinere Kinder, die sind dann irgendwann pennen gegangen, also die wurden schlafen gelegt und dann ähm, rannten die da halt irgendwie noch rum und da war so ein Ball, ähm, aber so ein, so ein, weißt du, so ein Gummiball, was weiß ich, so kennst du diese diese Gummibälle, ja, ja, ich, die man ja. im Pool immer benutzt, aber nicht die mhm. ganz leichten, sondern schon ein bisschen was schwerer, also hier so, keine Ahnung, Anna und Elsa und der ja, Schneekönig Ja, wenn, wenn nichts kaputt gehen soll, muss man die nehmen. Genau, und die haben äh, draußen am Grundstück, äh, haben die, das ist schön ummauert. Und das ist dann halt, keine Ahnung, 10 Meter lang. Und da habe hab ich dann mit dem Jungen angefangen, mit dem Ball zu spielen. Ich spiele ja gar keinen Fußball. Also ich habe früher mal ein bisschen Fußball gespielt, aber ich kann das überhaupt nicht. Also auch wie man schießt und so. Mit so Bällen ist es noch einfach. ne? Mhm. Und dann haben wir uns den Ball halt die ganze Zeit zugeschossen. Also hin und her, hin und her, hin und her. Ich habe mit dem bestimmt, ungelogen, anderthalb Stunden Ball gespielt. <lacht> Was? Und das hat richtig Bock gemacht. Ja, cool. Weil der, jedes Mal, wenn ich den Ball auch irgendwie über über die Mauer geschossen habe, dann ist der darüber geklettert zum Nachbarn und hat den wie, Ball gefunden. Wie hoch war so. die Mauer? Zehn Meter? Die Mauer, na, die Mauer, die war zwei Meter hoch. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall gespielt und du hast so gemerkt, der Typ, der hat eine Erziehung hinter sich, ähm, da gab es keine Gnade, ne? Also der war schon so auch hart im Nehmen. Und hm. ich habe halt erstmal so locker geschossen und so, und dann hatten wir natürlich auch miteinander gesprochen und dann habe ich gesagt, ey, ähm, soll ich ein bisschen fester schießen oder geht das? Passt das? Und dann der so, ja, das ist doch schon das Festeste, was du kannst. Mehr kannst du doch eh nicht. Hat dich herausgefordert. Ja, ja. Und ich so, alles klar, du Pisser, ne? Und hab übel abgezogen. Es tut mir Voll leid, ich hab, ich, gar nicht. ich hab übel abgezogen und ihm natürlich mit dem ersten Schuss direkt in die Fresse geschossen. Nein. Doch. <lacht> Du hast ihn in die Fresse gestopft. Ey, das war so laut. Das war so laut. Und er so, weißt du, du hörst so, du hörst das so klatschen, so, und er so, ah. Und ich so, oh, scheiße, Alter. So, Ey, alles klar, alles klar. Und, und er mit der Schulter dann so, weißt du, er wollte nicht mal mit der Hand an sein Gesicht, sondern einfach so mit der Schulter an die Wange, weil ich habe ihn genau auf die Wange getroffen. Mhm. Und er so mit der Schulter, nee, geht schon, tut nur ein bisschen weh. Und dann haben wir einfach weitergespielt.
1: Er wusste wahrscheinlich, welchen Spruch er davor gedrückt hat.
0: Ey, das hat so gut gepasst, weil er hat in dem Moment gesagt, ich schieße und treffe ihm direkt ins Gesicht. Ey, das war, aber es war nicht gewollt. Also wie gesagt, ich kann halt einfach nicht spielen. Ne? Ich habe nicht gezielt <lacht> oder so. Das war einfach absolut Snipe-Schuss genau in den Kopf. Ey. Ach ja, und an dem Abend ähm, hat Vera ihr Handy verlegt. Und dann kam irgendwann ähm, eine Frau und meinte so, ähm, hat jemand vielleicht sein Handy im Klo verloren? Im Klo. Und wäre so äh, Scheiße, mein Handy ist nicht da. Und dann so, ja, das Handy liegt im Klo und da wurde drauf gekackt. Nein! Er ja, war.
1: Oh! <lacht> Wer? Also sie ist
0: war das dann die Frau, die gesagt hat, da liegt ein Handy? Nein, 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 nein. also das war mit Sicherheit einfach irgendein Kind. Also da sind ja, da sind Kinder rumgelaufen von allem Alter so, ne? also aus allen Altersgruppen. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich könnte mir halt vorstellen, wenn du mit vier Jahren einfach aufs Klo gehst, dann kackst du halt. Egal, ob da irgendwie ein Handy drin liegt oder Klopapier oder so. Ach, du Schreck. Und eigentlich ist das Handy wasserdicht. Das ist ein iPhone 10, aber ich glaube, die Scheiße hat es halt nicht ausgehalten. Also es ist ausgegangen und geht auch nicht mehr an. Uh. Also da muss ich nochmal zu Apple fahren, ob ich mir da irgendwie ein Backup retten kann oder so. Oh, da empfehle ich diese,
1: diese Kügelchen, die jetzt immer da in diesen Testkits drin sind, von diesen Corona-Schnelltests, die sind ja dafür zuständig, Feuchtigkeit uh, die aufzunehmen. Feuchtigkeit ja, das kenne
0: ich, das kenne ich. Wir haben das auch in Reis gelegt, also es geht an, mhm. aber das Display hat ähm, auf jeden Fall Schaden genommen, weil der ist dann auch so grün und so. Also ich muss auf jeden Fall <lacht> irgendwo hin, wo die mir vielleicht die Daten noch retten können. Ja, ja. Naja. So viel dazu, also das war der Geburtstag, das war die Geburtstagsstory. Ja. Und Sascha.
1: Ich glaube, wir brauchen noch mal so ein paar Kategorien. Also jetzt können wir, Leute, schaltet aus, wenn ihr keinen Bock mehr habt, aber soll ich dir noch sagen, wir brauchen mal so ein paar Kategorien. Also sowas wie Fragen, die ich dir schon immer mal stellen wollte, um sie selbst zu beantworten. Weißt du, <lacht> ja. stellst, irgend, stellst dir einfach eine Frage, weil du eigentlich selbst Bock hast, darüber zu sprechen. Und eine so eine Frage wäre nämlich, das wollte ich schon immer mal sagen, es hat nie gepasst. Gibt es ein christliches Lied, das du richtig scheiße findest? <lacht> <lacht> Dass du so findest, wie so ein Handy, auf das draufgeschissen wurde. <lacht> äh, puh, du hast bestimmt eins. Genau, ich habe da nicht ein Beispiel vorbereitet. <lacht> Und da gibt es dieses Kinderlied: Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, ja, genau. ja, genau. Und, die, und all, wenn ich es so miterlebe, alle Kinder, die sind, jubeln und singen das so richtig krass mit. Und das macht so viel Freude. Aber dieser Text, das finde ich so schwierig zu sagen, dass Christen quasi gegen den Strom schwimmen. Und also das was ist die denn das?
0: krassesten Mitstromschwimmer?
1: Also was ist denn das für ein Bild? Also warum sollte ich denn als Christ... Gegen den Strom. Das habe ich nicht verstanden. Ich finde es irgendwie auch komisch, dass das so gesungen wird. Weil ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Das habe ich schon in, im, ähm, im Kindergottesdienst gehört. Ja, ja ich, ich auch. Ihr, ihr seid Fische und ihr müsst irgendwie gegen den Strom schwimmen. So, das suggeriert dir doch das Bild. Alle anderen, also du, das ist doch anstrengend und alle anderen sind irgendwie gegen das, wofür du
0: stehen willst, gegebenenfalls. Oder andere sehen dich da drin. Also das finde ich sehr problematisch. Ja, da kommen, wir, da kommen wir halt wieder zu dem Bild, was wir auch schon mal diskutiert hatten hier im Podcast. Ich als Christ stehe auf jeden Fall eine Stufe über dir. Ja. Also ich, ich also, spüre mir ja gegen den Strom. Ich habe die Wahrheit finde, erkannt. Das
1: überhaupt nicht, also ich würde diesem Bild gar nicht nachfolgen wollen. So. Es ist überhaupt nicht gar kein Vorbild, so diese Metapher.
0: Es ist überhaupt nicht erstrebenswert. Ja. Vor allem nicht als so ein popliger Drecksfisch. <lacht>
1: Naja. Es gibt genug Fische, die gegen den Strom schwimmen.
0: Das muss ich nicht. Ich nicht ja, das mache. sind Lachse und Forellen oder sowas, ne? Naja, gibt Lachse. Also ein Lachs auf jeden Fall. Ja, sei ein Lachs, ey. Schwimm mit den anderen Lachsen. <lacht> <lacht>
1: Weil, wenn man doch gegen den Strom schwimmt, dann sollte man sich doch vielleicht mal Gedanken machen, warum die anderen die entgegenkommen. So denke ich dann. <lacht> ja. Mach du doch das. Das ist ein eine Autobahn, wenn du so ein, so ein Falschfahrer bist. Du denkst die ganze Zeit, die Idioten! Aber vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, warum sie dir entgegenkommen auf der Autobahn.
0: Sehr gutes Bild. Oh Mann. Sascha, damit würde ich das äh, abmoderieren, unsere heutige Folge. Ja, ich will am Ende, ganz am Ende, will ich noch
1: eine, ein Zitat aus dem Buch von Anneke Braun äh, zum Besten geben und damit Schießt abschließen. Los. Okay, liebe Leute, auf Seite 225 steht. Wenn heute immer noch behauptet wird, dass es eine gottgewollte Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern gibt, dann können sich die Verfechter vielleicht auf kirchliche Traditionen berufen, aber keinesfalls auf biblische Wahrheiten. Statt Blindlings kulturellen Mustern nachzurennen, sollten wir das tun, was in der Bibel wirklich steht. In diesem Sinne, liebt euch!
0: Liebt euch! So nämlich!